0: 万岁是您我从小到大国庆日当天都会听到的口号，但当您进入职场开始追金赚财的人生后。中华民国万万岁就成为您我生活的一部分，因为岁月的岁换成了缴税的税，纳税是人民的义务，但节税是您我的权利，所以唯有正面对战才有博胜的机会。聪明的您就是要有强大的硬税智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想税的听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，跟对老板变富豪 ，Hermes 继承人将三千四百亿给园丁。第二，大股祥平七亿身价一半全缴税了。第三，不动产传承的美美嘎嘎。第四，外商透过台湾碳交易所买卖碳权要税。第五，辛苦大半辈子退休，税事要注意。第一，跟对老板变富豪。Hermes 继承人将 3,400 亿给园丁，相信所有人都认识 Hermes， 即使不认识名牌的人都会听过这个名字。近期呢， Hermes 第五代的继承人由于未婚也没有子女，因此近日宣布要把自己嫁价进100亿瑞士法郎，折合台币约是 3,400 亿多的资产过户给一位来自摩洛哥的51岁园丁。并且还打算认对方为养子。若完成程序，对方可能可以继承一半的财产。虽然 Hermes 的继承人曾在2011年设立基金会，生前协议当自己过世之后，会将财产转化为基金会使用。不过，近日基金会表示，创办人取消继承协议的意愿，并对此感到非常的遗憾。在人气冲突和各种欲望的背景之下。公共事业活动可持续性受到威胁。第二大谷祥平七亿身价一半全缴税了。日籍二刀流巨星大谷祥平十年七亿元美金天价合约重磅加盟到奇队，浙江史上最大的合约，不仅超过了 NBA 的詹皇、球王梅西，更改写体坛年薪的记录。依据外媒的报道，大股祥平和道企签下十年七亿美金的史上最大约，未来大股祥平可能要缴纳高额的税负，因为美国联邦政府的税率是三十七趴，州政府是十三点三趴，美国公共医疗保险制度二点三五趴，还有州伤残保险一点一趴，加上以上全部的加总，大股薪水五十三点七五趴都必须要拿去缴税。以大股祥平的年薪 7,000 万美元，折合台币约是21亿,亿多，等于他每年都要缴 3,763 万的美金税金，相当于台币11亿元。若大股在美国有不动产，还可能被课财产税。第三，不动产传承的美美嘎嘎，房价飙涨，外加碳权的碳费陆续开征等因素之下，预计5年内营建成本增加15趴以上。势必会反映在房价上，让买房这件事逐渐成为许多人遥不可及的梦想。根据内政部的资料，近二十年来，建物继承移转一路走高。二十年前，每年继承移转仅三万栋，但到去年已经达到七万之多。了，今年上半年全台继承更冲破了三点八万栋。在一般不动产传承之上，最常见的三种方式是生前赠与。死后继承以及有价买卖，使用不同的方式带来的税负效果及后续的影响都会有所差异。如果是以赠与或是继承的方式，会以房屋评定限值及土地公告限值来认定价格，通常会低于市场真正的买卖市价。这两种不动产传承方式，除了免税额及税率不同之外，另外赠与还需要缴纳土增税及契税。但是继承就不用了，但假如是买卖，一百零五年之后取得的房地价值认定，用实际交易价格来计算获利，课征房地合一税，以持有年数规范课征税率，持有年数越短，税率越高，税率区间是十五到四十五趴，日后出售时，若是透过赠与或是继承方式取得。会以取得时的房地限值，按照物价指数调整后，作为交易成本。由于通常与交易价有较差的落差，相减后所得很高，税负当然也会提高。相反的，如果是买卖取得，那之后出售的成本认定就会以实际取得金额计算。相比起来是高成本，利得较低，缴税相对也比较低。另外，有些家族是以法人的名义持有不动产。既可以统一管理，避免造成产权被多人继承的纷乱情景。未来呢，有出租收益与营业相关的税捐、修缮等支出，也能列为法人费用，适用营所税二十趴。相较之下，节省许多税负。但在一百一十二年平均地权条例修正案中，将司法人各物纳入管制，避免司法人囤积住宅、房赌后续转为短期炒作的用途。修法之后，司法人购物可以分成两种区块：免金内政部许可跟需内政部许可。免金许可的项目，像是金融机构依法行使抵押权，或是承受不良资产、依土地优先购买共有住宅等九种情况。由于不动产传承本来就是一门复杂的学问，建议寻求专家探讨最适合的做法。第四，外商透过台湾碳交易所买卖碳权，要税。台湾碳交易所在今年八月揭牌营运，作为交易平台，协助我国企业取得国外碳权。外国企业透过台湾碳权交易建置平台，出售国外碳交易额度或是国外碳权，视为我国的所得来源，应依法课征营所税。若该外国企业可以提示账部文讯共和。应以出售国外碳权交易收入减除成本费用，核实计算交易所得。若无法提示前述资料，得以交易收入按净资产十趴计算交易所得。举例来说，若外商透过碳交易所向国内企业出售国外减量额度，交易收入是一百万，在无法提示账簿、文具等核实计算者，按净税率十趴来计算所得额为十万。再乘以盈所得税二十%，实际缴交的盈所得税为两万元。第五，辛苦大半辈子退休，税事要注意。人都说工作是为了退休，当退休的那一天来，领到的退休金要不要缴税呢？根据税法的规定，一次领取者要依照年资计算免税额度，分期领取者依照今年适用的标准，全年则有八十一点四万元扣除额度。因此，在考量领取方式时，你要考量税负的成本。实际上，劳工保险金会有两笔，一笔是劳工保险老年给付，也就是简称的老保，是人身保险给付，是不需要缴税的。另外一笔呢，就是劳工退休金，就是所谓的劳退，是需要申报退职所得。所谓的劳退，是每个公司额外帮劳工提拨薪水六趴进劳退的账户。简单来说，如果选择每月领，依照政府现行的规定，只要没有超过免税额 81.4 万，是不需要缴税的。但受到消费者物价指数的调整，财政部最新公告，明年退职所得的课税集聚将做修正，预计至114年5月申报所得税时适用。而最新的公告，若是一次领取金额少于 19.8 万乘以服务年资，是免税的。而半数课税呢，则是超过十九点八万元的部分乘以服务年资，小于三十九点八万乘以服务年资的部分，一半会被课税；而超过三十九点八万乘以服务年资，则是全部课税。至于月领的免税额，则从现行的八十一点四万调整成八十五点九万，也就是每个月的劳退金额在七点一六万元以上都不用缴税。美国开国元朗富兰克林曾经说过：“缴税与死亡是人生不可避免的两件大事，因为人生下来注定难逃一死。少缴一点税是每个人都想要的，也是可以轻松达成的。因为缴税是人民的义务，但合法节税是每个人的权利。想要知道更多节税妙方，想税 Podcast， 影觉中卓越的脸书及 IG 的专业。”在潜移默化之间学习税务的知识，储备自己节税的能力，为自己的财富进行战略布局。下周还有其他税务新闻与工作分享。本周的税务新闻，谢谢您的收听，我们下周空中见。